0: Les voy a contar una pequeña historia Había una vez unos muchachos que empezaron a hablar Y poco a poco se encendió una chispa entre ellos No había día ni noche en la que no hablaran En la que no le preguntaran al otro Quién es o qué le gustaba Llegó el punto en que estos dos tórtolos Sentían que los mensajes no eran suficientes para conocerse mejor Entonces empezaron a salir Primero al cine y después a comer Pasaron las semanas y al fin son novios Dejaron de mantener sus celulares En sus jóvenes manos para sostener la mano Del otro en la suya Y de ahí se pasaron a los besos y a los abrazos, pero no pararon ahí. Cada vez fue más pasional su relación, hasta el punto en el que la relación solo era eso. Besos y abrazos, besos y abrazos. Esa chispa que despertó entre ellos estaba en su apogeo. ¿Qué podría salir mal, no? Pero todo por seguir se acaba. Y estos dos muchachos no fueron la excepción. Esa chispa que ambos alimentaban con sus besos y sus frases bonitas, perdía vida. Lo que fue una historia de amor juvenil llena de pasión, de energía, de besos, de besos, ¿eh? de fuerza, estaba perdiendo su esencia y estaba condenada a la muerte. De pasar a estar bien, empezaron a tener problemas. Los más absurdos que te puedas imaginar. ¿Qué por, qué por qué sigues a ella? ¿Por qué eres tan seco? ¿Por qué compartiste eso? ¿Por qué le diste me gusta a ella? ¿Por qué le comentaste esto a él? Todos sabemos qué pasa después de esto. Lo inimaginable es ese presente y ese momento que nadie desea se acerca. Me van a cortar. Los días pasan y llega el momento. Lo que alguna vez fue una chispa, un fuego incandescente sin fin aparente, llega a su fin. Los muchachos cortan y uno de ellos le dice, la verdad nunca te quise, el otro le contesta, ¿no crees que fuiste el único? Los dos regresan a su casa y lo que comenzó como una historia de amor única, terminó como todas las demás. hay muchachos, ¿pero ¿qué tipo de historia de amor fue esa, no? ¿Creen que se le puede llamar amor? Para empezar, ¿qué es el amor? ¿El amor es algo tan fugaz y momentáneo? ¿O puede durar algo más que eso? ¿Amar y querer es lo mismo? De esto hablaremos en este breve episodio. Quizás no encontrará la respuesta definitiva, pero entre todos, o encontraremos una. Bueno muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, feliz sábado de cuarentena. ¿Cómo les ha tratado la cuarentena?
1: ¿Qué tal, Roy? ¿Chavales? ¿Cómo te ¿Cómo? encuentras el día de hoy, pana?
0: <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena?
1: Pues bien bien,
0: aquí. Seguimos vivos. Acá donde vivo, sí, este, todavía no está tan feo, pero otros... en otros estados la situación está muy crítica, pero bueno. ¿Qué te parece si empezamos a hablar sobre la historia del amor? ¿Cómo este concepto ha cambiado a lo largo de la historia? Y basta. ¿Pero qué te parece si empezamos con la vida del hombre primitivo? (risa) ¿Existía Mm. algo parecido al amor en la vida del hombre primitivo?
1: Pues con certeza no podremos decir que un cavernícola le regalaba rosas a su mujer para conquistarla o la cabeza de un mamut o... Una no, bella cueva, si ¿no?
0: <ríe> una bella con rocas de, de, de lujo.
1: Un bello coche con llantas de piedra,
0: <ríe> estaría de perla. <ríe> sí, 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 sí. Un, una es... mascota de dinosaurio,
1: ¿no? Me parece que el hombre prehistórico como primordial en su vida era la misma vida, vaya, era la supervivencia de Luchema este, por la supervivencia y cumplir los deseos este, básicos del hombre era lo, lo único a lo que básicamente se dedicaba ¿no? y sí claro más adelante hablaremos sobre Freud que dice que todas las conductas del ser humano se pueden explicar mediante este los deseos más básicos ¿no?
0: sí, los deseos y, primitivos de este hombre primitivo ¿no? de este changuito y,
1: exacto y es por eso que este autor ha levantado tanta polémica que que ha sido muy controversial. Vaya. Claro, claro.
0: Pero bueno, hablemos sobre qué, cuáles son esos deseos, esas pulsaciones pri- primitivas, ¿no? Yo creo que esos deseos son. Bueno. comer, sobrevivir. y reproducirse, ¿no? Ajá. Yo creo que podemos ver eso en cualquier. Pues en, en cualquier animal, ¿no? Comen. Algunos se autores te hablarían. ¿no?
1: Ajá, sí, incluso algunos autores te hablarían de, de la del deseo de ser reconocido por el otro. Vaya, Hegel diría que, que el poder surge aquí, ¿no? El, el imponerse en otro, el, el momento en el que el hombre construye un arma para matar a otro hombre y, 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 y se construye el, pro, el poder, ¿no? Eh, creo que sí, también sí. es. Es, uno, es un deseo básico, vaya el, 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 el querer ser reconocido.
0: Sí, claro. No, y estamos hablando de que este, después de que los changuitos empiecen a vivir ya en sociedad, porque estamos de acuerdo que pasó una era glacial y eh, de pasar, no sé, a tener una cantidad considerable de, 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 de humanos primitivos, por así decirlo, eh, de 10 yo creo que se volvieron los 2, 3 estás de acuerdo ajá entonces eh, este, este suceso lo que, provocó, lo que provocó fue que en lugar de luchar entre tú y yo sabes qué vamos a ayudarnos y crecer en esto no porque imagínate alrededor de la tierra creo que no sé si no tengo el dato bien pero creo que no era no pasaba ni de Diez mil primates De diez mil hombres primitivos En toda la tierra Bye. Entonces imagínate tú, tú pasabas, no sé mmm, Semanas, incluso meses que ahí caminando Entre la, la tierra Y no encontrabas absolutamente a nadie Y encontrabas a alguien Y lo primero, lo primero que se te, te venía a la mente, a la mente Pues ahora sabes qué a, a, a satisfacer estos deseos Que la misma vida te da, que, la misma, que, que la misma vida tiene ¿No? Ah, que es reproducirse la vida, ¿no? Que la vida que la vida siga.
1: Sí. Entonces bueno, bueno, después vendrían las primeras civilizaciones y el concepto de amor cambiaría, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora ya este con es que ahora ya podemos hablar del amor porque antes el amor no no existía, solo era un mecanismo para que la vida siguiera, para preservar la vida. Entonces cuando entra, cuando ya este al primer changuito se le ocurre cercar su, su tierra donde sembraba papitas y dice que es suyo, y gente muy este muy inocente le cree, pues ahí es cuando los inicios, cuando cuando empiezan los, cuando se da el inicio de la sociedad, estás de acuerdo, desde nuestro buen amigo Rousseau. Así es.
1: Y, y me gustaría agregar que este instinto de supervivencia, por llamarlo de una manera, se puede definir así al amor. Y, y serías linchado por, por la comunidad LGBT, ¿eh? porque <risa> pues vaya a decir que el amor, el amor bien podría ser un impulso que nos ha permitido perpetuar la especie humana y, y vaya, la evolución del hombre prehistórico ha traído también la evolución de esta idea y la idea del amor se ha regado tan fuerte en la sociedad que incluso es... Una base en ella, ¿no? Hasta podría ser un sector de la sociedad, no sé. Muchas de las religiones se basan en el amor y las religiones han han cumplido un papel muy importante en la sociedad. Digo que que el amor se ha adentrado tanto en las vidas de las personas que es el mecanismo más fuerte que existe para que la especie humana no se extinga.
0: Claro, incluso hay una frase. Si buscas, te metes a Google y buscas definición del amor, te va a salir una definición de Gandhi. ¿Qué que, 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 que dice eso? El amor es vida. Así, imagínate. Vamos a empezar. ¿Cómo, ¿Cómo veían los griegos este concepto del amor? Ellos también creían que solo era este, un mecanismo para preservación de la vida. Yo creo que para entender el concepto de los griegos, primero hay que entender cómo pensaban estos. No, o sea, los griegos estamos de acuerdo que ellos, ellos sabían, ellos entendían el mundo que te, tenía dos vertientes la sensorial, es decir, la que tú puedes percibir a través de tus sentidos, lo que yo estoy tocando, lo que yo estoy viendo, lo que yo puedo leer, lo que yo escucho, y el mundo de lo bello, el mundo de las ideas, vaya, del cual nosotros no podemos ser partícipes o estar ahí, por nuestra misma naturaleza.
1: Me, creo, me parece que estás hablando exclusivo de Platón.
0: Pues por ahí, por ahí. Es que. De Platón. Yo creo que es el concepto de amor más conocido que tenemos hasta la fecha, pero el que no se comprende del todo. Porque muchas veces hablamos como. del amor platónico, como el amor no correspondido o el amor imposible. Así es. No. Y Platón en realidad lo que decía es pues, que no, no, no es un amor imposible. O sea, el amor por su naturaleza no es este... Es como te explico.
1: Perfecto, ¿no? Me parece. De Platón, o sea, según yo tengo entendido de Platón, podríamos decir que él era dualista, ¿no? Creía en que había un alma y que había un cuerpo y que del mundo de las ideas venía todo lo perfecto, dice esta pregunta ¿por qué todas las galletas todos los hombres de jengibre son iguales? ¿por qué todos los hombres de galletas son iguales? y la respuesta a esta pregunta es porque usan el mismo molde? y sin embargo las galletas puedes notar ciertas imperfecciones entre ellas una tiene más chispas, no sé una este se pasó de levadura, no sé, tú le sabes al pan más que yo eh, <risa> pero Le dentro de, Le de todas estas galletas, dentro Ajá. de todas estas galletas, existe un molde perfecto y ese era para Platón el mundo de las ideas.
0: Sí, claro. Y Platón veía el amor como la fuerza que nos podía llevar al mundo de las ideas. El mundo de las ideas como tal es para, no, para nosotros es imposible porque no es de nuestra misma naturaleza, ¿estás de acuerdo? Pero él uh-huh. decía que con el amor podemos es lo que nos da la fuerza para poder acercarnos a esa esa belleza, alcanzar la belleza, lo dichoso, lo bueno, lo justo, ¿no? Sí. Entonces, ya ya notamos que de pasar a ser solo un simple mecanismo para la preservación de la vida, nosotros ya le dimos una... ya, ya, ya le vamos ese concepto, ¿no? Y después... Sí, 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 entonces de ahí nos pasamos unos cuantos añitos... Y nace, esto en la Edad Media, el amor caballero, el amor caballeresco. Y probar, tú, tenías, tú, te, tú te, tenías que ir a la guerra, a las cruzadas, y tú tenías que probar tu valentía y, el amor, y ese amor que, que podías tener con tu pareja. Es decir, te la pongo así, tú, vamos a suponer que yo soy un, un noble que por ahí es eh, algún feudo europeo, de repente este, me tenía que ir a, por, a las cruzadas, ¿no? Para demontar, de demostrar mi valía. Le decía a, mu- a mi mujer, ¿sabes qué, hija? Me, me voy. Me voy a la aventura. Regresaba y, este... y así demostraba ese amor que yo tenía a esta, esta, esta chica, ¿no? Pero terminan las no. cruzadas. Ya termina todo, todo, toda esta época de las cruzadas. Entonces, ¿qué pasa? Ya, ya tenemos tiempo para pensar en el amor, ¿no? Ya, ya no estamos en esa época de ir a matar y jojo, sí, no, 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 no Ahora ya tenemos tiempo para pensar Para pensar en estas cosas tan bonitas es, como el amor Y aquí es donde nace, yo creo que El fundamento de lo que nosotros podemos entender como el amor Nace el amor cortés eh, Antes de esto, eh, los, los caballeros dejaban eh, los, sus castillos para irse a las cruzadas Y sus mujeres se quedaban solas en sus castillos Aburridas y nada que hacer Entonces existían unos trovadores Que se iban de, de reino en reino A cantar poemas Y eh, en una de esas Un cuate se le ocurrió Hacer uno Para enaltecer las virtudes De una doncella no Y aquí pues, La doncella Por su, por su condición que Estaba sola pues dijo, pues oye, ¿sabes que Pues me gustó Que me hablaras bonito, ¿no? Me gustó que, este, que me dijeras todo eso Hace mucho que no escucho eso Entonces De aquí nace este concepto Del amor Fíjate aquí lo importante La mujer Adquiere un poder Con este, con este cambio Porque ahora El hombre tenía que buscar El amor de la mujer el hombre tiene que ser digno de que, una, que la mujer, que, el, que su amada lo ame. De aquí nace todo este concepto de, de ser cortés con tu chica, de abrir la puerta, ser atento con ella. Y aquí es donde las, 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 las mujeres se empoderan y, y, y aprovechan su posición, que es, pues yo como él se tiene que él tiene que esforzarse para que yo me, para que para que merezca mi amor. Te, te de repente dices, oye, pues sabes que no me gusta que hagan tal cosa, ¿no? Por ejemplo, que seas un animal y que me agarres un analgo o algo así. No, no, no. de aquí nacen los, los modales, ¿no? Vaya, vaya que sí. Entonces, este... El, mira, el claro ejemplo, un claro ejemplo que me gusta mucho es el de la bella y la bestia. Este cuate que vive en su castillo, bien bonito, pero es un... No tiene educación, ni moda... Bueno, educación sí tiene... Bueno, hablaremos de eso más adelante ni modales ni nada absolutamente es como un hombre primitivo pero con ropa bonita no ajá entonces, es bella. entonces bella dice pues, ¿sabes? pues así no va la onda así no va el chiste entonces lo empieza a bañar lo empieza a no creo que tenía una biblioteca lo puso a leer lo le enseñó modales y un buen de cosas para que al final él pudiera merecer estar con ella no así es entonces este, es chistoso como de aquí el, el, aquí nace lo que, todo ese tipo de cosas todavía faltan cosas este tipo de amor, el amor cortés que se daba como ojo, eh, porque para tú poder tener, este, acceder a este amor a esta idea del amor este, pues hay que entender el primero el contexto eh, de la edad media ¿no? En la edad media tenía estructuras sociales muy rígidas, es decir si tú nacías campesino difícilmente podías ascender estamos de acuerdo entonces si tú si tú eras campesino seguramente eras este eras siervo de algún señor feudal no tu vida dependía de lo que hacía que lo de lo que decidiera el señor feudal contigo entonces como tal el el amor el amor en, 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 en los campesinos era distinto era, era distinto al amor entre nobles Era el amor cortés El amor cortés era este cuate que ten, no tenía nada que hacer en su castillo Podía dedicarse semanas enteras escribiendo un, un poema Enalteciendo las virtudes de su doncella Para ir un día y dedicárselo y, este, y decírselo El amor cortés, más allá de buscar este, el sexo porque en realidad no era primordial. Este, más bien era como algo secundario. En realidad buscaba ese enlace emocional entre estas parejas. Aquí, aquí está lo chistoso, ¿no? Porque mientras la clase... Los nobles podían, eh, podían este, practicar este amor ideal, el amor cortés. La clase baja, por, por así decirlo, los campesinos... No podían darse ese lujo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los campesinos... Le, lo, lo que hacían era arreglar los matrimonios pues, Para conveniencia de, de las familias Es decir, yo voy a casar a mi hija Con un cuate que tenga vacas Para que mi hija y nuestra familia Tenga vacas y así poder salir adelante Y así, así se iban Pero llega un fenómeno muy chistoso que se, Bueno, no muy chistoso, ¿verdad? Llega la peste negra Un tercio de, de Europa se muere Y los campesinos, la mano de obra por la simple ley de oferta y demanda, se encarece. Ahora los campesinos, es eso que, que llamamos campesinos se, se convierte en la clase burguesa. Esa clase burguesa, al recibir esta este, este, este idea del amor cortés como el amor ideal, el amor, el que tú debes de tener, pues... Pues ya sabemos, ¿no? Lo que pasa. El, el, el típico cuate que pues toda su vida tuvo este, carencias económicas y de repente se hace millonario. Este es un cuate extravagante. Que, que si, por ejemplo, no sé, el noble hacía una comidita. El burgués hacía un banquete de 80 días. Mataba 40 marranos. Ya sabes, ¿no? super ex, exuberante la cosa. Aquí podemos empezar a hablar sobre el amor capitalista. Y, aquí, y ahora sí, me gustaría pasarnos a dar un brinco de, de, la, de, la, de la historia hasta nuestros días, hasta el siglo XXI, ¿no? Ah, no, perdón, perdón, me estoy saltando, todavía falta romanticismo, ¿verdad? Este romanticismo, todo lo de aquí De aquí nace este concepto de amor romántico. Ese amor romántico, esa idea en la que tú debes de casarte con una sola persona y vivir esas aventuras, todo, todo, todo lo que conllevaba todo lo anterior. En este, con una sola persona a lo largo de tu vida. Ese es el, el, lo que dejó el romanticismo en el, concepto, sobre el, en el concepto del amor. Y me gustaría pasarme al siglo XXI. ¿Tú qué, tú qué opinas?
1: Sí, el concepto que mencionas de la liberación de la mujer, por llamarlo de alguna manera, ha ayudado mucho a, a concebir el amor romántico, ¿vaya? Porque, pues al menos en Occidente, la mujer puede escoger la persona con la que se casa, ¿no? Entonces, crea lo que es el deseo mutuo y buscar una persona que de alguna manera sea tu media hey, naranja o oh, sí o oh, sí este <risa> y, y pues surge esta idea ¿no? del amor romántico que no tiene más allá del siglo XVIII con la creación del hogar y, y todas estas cosas que lleva y, y creo que me, me, creo que es pertinente llegar a los autores a los que tengo por aquí, ¿te parece bien? Uh-huh. Sí, dale, dale. Pues, primero está el Freud, ¿no? El Sigmund Freud, el, el, el famosísimo, vaya, del que todos hablan. El, el doctor Sigmund Freud. Y pues <risa> el, ¿sí? el
0: cazador de vampiros. Ajá. <risa> Para darle la
1: explicación al amor. Es difícil, es difícil darla porque ha causado tanto impacto en las personas y cada una tiene su definición propia que al darle una palabra como capacidad o sentimiento parece que se queda corta y todas las personas te van a decir, ¿solo es eso? y, y bueno, así como puede que viene a decir que el amor son deseos son los impulsos de los deseos más básicos y ya, básicamente o sea los celos son la, el deseo de, de de ser reconocido vaya de poseer algo y el amor viene a a responder a los deseos sexuales dice que todos todos absolutamente todos los los comportamientos del ser humano pueden ser explicados por tres conceptos que te los voy a explicar vaya el yo o el ego que es lo mismo el ello y el super ego o el super yo hablaremos del primero estos ya son conceptos un poco más profundos, pero no tiene nada de, co- de complicado, créeme. El yo. El yo es la parte más racional de la persona, es con lo que pensamos de forma lógica. Trata de satisfacer los deseos y busca decisiones sensatas. Es como la parte sensata del hombre, vaya. El ello es lo inconsciente, son aquellos deseos insospechados que son en el fondo esos instintos sexuales, esa. Mirada que se te escapa al ver una persona sí, que te atrae. ¿no?
0: Este,
1: ese salivar que te sale al pasar por los tacos, vaya, es inconsciente, ese instinto de amar a alguien. El, el ello Ajá, es, es, es una parte egoísta de la persona. Está dispuesto a arrasar con todo para satisfacer. Si una persona deja salir su ello, solamente va a buscar con placer lo que él cree que es correcto sus deseos. Y no le va a importar nada. Pero para contraponer al ello no es suficiente el yo. También se necesita el tercer concepto, que es el super yo o el superego, que es la moralidad humana, que es la parte dentro de nosotros que representa los más grandes ideales de la humanidad y, y se opone al ello. Es, por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo chistosón. Estás acá <risa> con con tu muchachita, ¿no? Con tu girl. Y pues el, el ello te va a decir, eh, tus instintos, lo inconsciente, lo egoísta, te va a decir, róbale un beso. Es, es de esa voz inconsciente dentro de tu cabeza que te dice, róbale un beso. El yo, la parte racional, va a decir, no, 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 aguanta. Déjame, le pregunto al, 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 super, al super yo, ¿no? A los más altos ideales humanos. Y el yo te va a decir, stop rider my nigga, es tu prima. <risa> no lo hagas. No lo te... no, ese, ese beso Y vaya, con estos tres conceptos podremos explicar todas las mm, cuestiones que podrían darse dentro del amor. De una forma bastante básica y que despierta polémica dentro de la comunidad. Ya no solo científica, sino también social, ¿no? Y dice esta frase: El amor se guía por el ello, no por el yo. Es decir, el amor se guía por los instintos.
0: Entonces, yo creo que que estamos hablando de un un changuito que vive en sociedad y que no puede hacer lo lo que quiera. Pocas palabras, ¿no? Así es.
1: Bueno, lo que dice Freud. Lo que podría decir Freud para enamorar a otra persona se trata de cautivar, cautivar su ello. Vaya, primero, esto es una pequeña guía de Sigmund Freud para enamorar a la persona que quieres. Número uno, primero tienes que cautivar el ello, tienes que cautivar la parte inconsciente de la persona y eso se logra pues, satisfaciendo los instintos, vaya, tienes que meterle al Jim, vaya, hacer... De alguien que sea que sea bonito de ver no acá peinar echarte perfume lo el lo más
0: este, fuerte no
1: lo externo vaya esa, uh-huh. es, esa es la primera parte segundo tienes que cautivar al yo es decir a la parte razonable y cómo haces eso con la conversación tienes que acá hacer chistosón este tirar <risa> tus conocimientos tirar todo ese jugo cerebral que tienes una
0: especie
1: este... de amor con usted. ¿no? <risa> sí, sí, hablar claro. de lo que tienen en común. Y bueno, la parte del de super yo, ya no la tienes que cautivar, porque el super yo son ideales humanos, y a quién le interesa la moralidad, ¿no?
0: <risa> <risa> es muy importante, amigo. Bueno, ya que hablamos de Freud, yo creo que es pertinente hablar sobre los tipos de amor, ¿no? Ya vimos, ya vimos la historia. ¿Cómo ha cambiado este concepto a través de la historia desde Platón? Con la idea del amor como fuerza para eh, para poseer lo bueno. El, pasamos del amor caballeresco, luego cortés, luego el burgués. Y luego pues empezamos con este con este bonito siglo. Ah, bueno, y el, el amor romántico, por cierto. Entonces, Martín.
1: Este, Sí, bueno, los tipos de amor. Yo creo que no hay mejor autor para señalarlos que Eric Fromm. Este, en su libro El Arte de Amar, que es un nombre pretencioso, me parece a mí. No sé tú qué piensas. este Dice como definición corta que el amor es un arte. Y, y podría mantener satisfechas a las chicas básicas con decir que el amor es un arte. porque ¿Por qué decir que el amor es un arte? Porque ¿qué necesita el arte? El arte necesita de dedicación, de esfuerzo, de paciencia y de disciplina, y es muy distinto a un hobby. Significa sacrificio, significa estar ahí, ¿no? No es lo mismo ser amado o amar, o da una diferencia entre el el ser amado y el amar. Menciona principalmente cuatro tipos de amor que son, los menciono rápido, el erótico, el fraternal, el maternal y el a sí mismo y a Dios. El primero de ellos, mm. el erótico, y no solamente mm. el sexo, sino también toda esa relación pasional que se siente por el. por el, por, por el, el hombre, sentir ¿no? del otro, ¿no? El sentir, ese, ese querer, ese abrazar, ese estar ahí, ese presencial, no solamente el sexo.
0: Sí, claro, ¿no? Pues comentaba este. este perdón, ¿eh? Este Freud que el, el, el erótico no solo abarca los, los genitales, es decir, cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero bueno,
1: el amor fraternal después vendría a ser eh, no solo, entre iguales y no solamente entre padre e hijo. este El amor fraternal va a ser entre el que se siente de un amigo, el que se siente de un hermano, el que se siente de esa persona que te apoya, de esa... Este, persona del mismo sexo O del sexo contrario que Con la que te sientes En confianza, ¿no?
0: El amor al prójimo, muchachos
1: Y nos lleva al tercer tipo de amor Que es el amor maternal Y no solamente el amor de madre a hijo Sino el amor por el desválido Es esta persona Que no importa quién es Pero que necesita de tu ayuda Y tú lo das sin, sin necesidad De tener que recibir algo a cambio Sí, claro, incondicional, ¿no? Vaya que sí, es ese amor incondicional Menciona aquí el amor por el desválido Pero no nos sintamos pena al decir que alguien es desválido Muchos podremos tener varias pobrezas en la vida, ¿no? Y luego llegamos al cuarto amor Que es al amor a sí mismo y a Dios ¿Y por qué no es cuarto amor a sí mismo y quinto amor a Dios, no? Porque según esto, el amarse a sí mismo es a su vez amar a Dios y si me permites, quiero citar esta esta pequeña frase, cita,
0: vaya. A ver, adelante, ilústranos joven, ilústrenos.
1: Dice, <ríe> si te amas a ti mismo, amas a todos los demás como a ti mismo. Si los amas en igual medida, incluyéndote, amas a una persona. Y esa persona es Dios y el hombre. Ojo pensarla, ¿eh? Okay,
0: okay. <risa> sí, pala, amigo.
1: Ese es el último tipo de amor que menciona Eric Fromm en su libro, vuelvo a mencionar, el arte de amar. Y bueno, como algunas recomendaciones que da este señor, este, este dice que hay que aprender a estar solo para aprender a amar y no hay que forzar las cosas, todo hay que irse a su tiempo. Es necesario el conocimiento para poder amar. El conocimiento se alcanza con el arte de amar y este acto trasciende. Y bueno, es pues un sinfín de ideas que pueden encontrar ahí en su libro. Y bueno, con este tema podríamos seguir durante mucho tiempo hablando y hablando, ya que pues es muy extenso y es mucho de opinión. Pero queremos dejarlo por el momento por aquí, Más adelante traeremos más episodios Probablemente una segunda parte sobre este tema Y un saludo a nuestro amigo Benja Que no pudo estar aquí el día de hoy También quiero decirles que seguiremos con este proyecto Gracias a todos los que nos escucharon Y bueno, este fue Podcast El Faro Yo soy El Tete Y mi amigo Roy Gracias, hasta la próxima